0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute weiterarbeiten dürfen im Jakobusbrief in Kapitel 5. Schon das letzte Kapitel leider und ähm, bald müssen wir uns was Neues suchen anstatt dem Jakobusbrief. Wisst ihr, bevor ich mit dem Text anfange, will ich eine... Geschichte erzählen aus meinen Flitterwochen ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich eigentlich noch gut daran. Auf der Rückreise, da wollten wir nicht die Letzten am Flughafen sein in Afrika und dachten, ähm, ich dachte, komm, ich, ich helf beim Ausladen des Gepäcks aus diesem Sprinter, weil irgendwie standen alle da und haben zugeschaut, niemand hat geholfen. Also ging ich dem, dem guten Mann helfen, all die Koffer auszuladen, weil meiner war ganz vorne drin. Und ich habe all diesen Leuten ihr Gepäck gegeben, habe es rausgestellt und irgendwann, ja, sind alle Koffer weg. Mein Koffer ist nicht da. Also ich habe geholfen, damit ich egoistischerweise natürlich nicht der Letzte bin in dieser Warteschlange am Flughafen. Dann war mein Koffer nicht da. Also laufen wir mit meiner Frau Laura durch den Parkplatz und sehen irgendwo zwei einsame Koffer und einen Sprinter, der gerade wegfährt. Ich habe also geholfen, den falschen Sprinter auszuladen. Und dann waren wir auf jeden Fall die allerletzten an diesem Flughafen, die dort zum Einchecken waren. Und ich hoffe, dass es nicht dem einen oder anderen so gehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir feststellen, dass unsere Erwartung völlig falsch war. Dass wir völlig falsch gewartet haben, irgendwie an der falschen Stelle oder mit der falschen Grundhaltung in unserem Leben. Jakobus will heute unser Bild etwas mehr erweitern, damit der Text uns auch hilft, ihn richtig zu verstehen, worauf warten wir, wie warten wir auf Jesus und was hat das alles auch mit Leiden in unserem eigenen Leben zu tun? Nun, ich will den Text einmal vorlesen, eine Fortsetzung zu dem Text von vor zwei Wochen. Ich lese vor ab Jakobus Kapitel 5, Vers 10. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Nun vor zwei Wochen haben wir uns angesehen, dass wir auf Jesus Christus warten, auf unseren Erlöser warten, der wiederkommen wird. Der wiederkommen wird und wir warten auf ihn, weil wir ihn lieben, weil wir seine Erscheinung liebgewonnen haben, weil unser Bürgertum bei ihm ist, weil wir zu ihm gehören, weil dort unsere Heimat ist und wir erwarten ihn sehnlichst mit unserem Herzen. Und diesen Text führt Jakobus auch heute weiter und wir wollen diesen Grundgedanken aufnehmen und in dieser Predigt quasi vorfahren und wir können sehen, dass unsere Haltung ihm gegenüber, unser Leben hier auf der Erde, oft aber nicht unbedingt das widerspiegelt, nicht wahr? Wir sind nicht diese fröhlichen Kinder, die warten, bis ihre Eltern nach Hause kommen und alles ist toll, alles ist wunderbar, wir haben den Spaß unseres Lebens. So ist es oft nicht, sondern unser Leben ist ganz oft von Leid geplagt, von Schwierigkeiten, von Nöten, von Durststrecken. Wir wollen heute anhand von diesem Text drei Punkte festhalten und uns auch damit die Frage stellen, was sind Vorbilder im Leiden? Warum brauchen wir Vorbilder im Leiden und im Warten? Warum all das Leid? Warum müssen wir leiden, ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt schließlich, wer lässt uns denn leiden? Wer ist denn für all das verantwortlich? Und so wollen wir uns vor allem diese Frage heute stellen in dieser Predigt. Was tut Gott in unserem Leiden? Welche Rolle spielt Gott bei all dem Leid, das seine Kinder hier auf dieser Erde zu ertragen haben? Das ist eine ganz wichtige Grundlage für uns im Leben mit Christus. Denn vor uns gab es schon viele Christen, viele Menschen, die an Christus geglaubt haben, die auf ihn gewartet haben, die ihn erwartet haben. Und viele hatten nach außen hin sicherlich kein so einfaches Leben. Viele Menschen mussten Leid und Schmerz ertragen. Und wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, heißt es das nicht, dass dann alles gut sein wird. Dass er alle unsere Gebete erhört und auf einmal geht es uns gut, weil Jesus ist da und das ist das Wichtigste. Ja, es ist das Wichtigste, aber das heißt nicht, dass unsere Umstände dadurch einfacher werden. Manchmal wird es dadurch sogar schlimmer. Viele Menschen haben um Jesu Christi willen ganz viel erleiden müssen. Ihnen wurde vieles weggenommen. Familien wurden zerrissen. Eigentum wurde weggenommen. Freiheit wurde beraubt. Menschenleben wurden genommen nur wegen Jesus Christus. Und dennoch haben sie ihn nicht verleugnet. Dennoch konnten sie nicht leugnen, dass Jesus ihr Leben ist. Dennoch konnten sie nicht zurückziehen zu sagen, ich bin Christ. Und dennoch hatten sie im Leiden und im Sterben Freude und Frieden in ihm. Wir wollen gewissermaßen auf diese Menschen blicken, um uns zu fragen, was tut Gott in all dem? Ist es Gott egal, wenn Menschen leiden? Wenn Menschen durch schwere Zeiten gehen, hat Gott ein Herz? Hat Gott ein Herz in all diesem Leid, das uns oft so plagt und bewegt? Jakobus geht auf Propheten ein unter dem ersten Punkt, Vorbilder im Leiden und im Warten. Er geht auf die Propheten ein, die sehr viel leiden mussten die sehr viel geplagt wurden und was, was waren das für Menschen, was, war, was, was hatten diese Propheten? Die Propheten im Alten Testament, sie haben, sagt Jakobus, im Namen des Herrn geredet, sie haben die Worte Gottes gesprochen. Gott gab diesen Menschen seinen Geist, er gab ihnen sein Wort ganz persönlich und er hat ihnen aufgetragen, diese Worte zum Volk Gottes zu reden, aber meistens hörten sie nicht. Meistens hörte das Volk ihnen gar nicht wirklich zu. Sie haben dem, was sie gesagt haben, keine Beachtung geschenkt. Und das war noch nicht mal das größte Problem. Das größte Problem war, sie verachteten den Propheten Gottes ebenso. Sie verachteten den Propheten. Sie verlästerten den Propheten. Der Prophet wurde geschlagen, gefoltert, verfolgt, misshandelt. Und eigentlich hätten diese Propheten die Möglichkeit gehabt, sich zu wehren. Sie hätten sich verfluchen können, sie hätten andere Möglichkeiten gehabt, aber sie haben nicht rebelliert. Sie ertrugen all dies in Stille und erlitten in ihrem Glaubensleben Schmach, Pein und Leiden. Was Jakobus also hier sagt, ist, wenn wir über Leiden nachdenken, schauen wir nicht auf irgendwelche Menschen, sondern wir schauen auf Propheten, Propheten, die einen ganz besonderen Draht zu Gott selbst hatten die ganz persönlich Worte Gottes empfangen konnten und sie weitergeben konnten an das Volk Israel, was die anderen Menschen nicht konnten. Sie waren ganz nah bei Gott, sie hatten persönlich Kontakt mit Gott. Gott sprach zu ihnen, hat sich ihre offenbart. Und genau diese Botschafter Gottes, die zum Volk gingen, wurden vom Volk selbst verachtet und wie Abschaum behandelt. Sollten nicht gerade Propheten unter einem besonderen Schutz Gottes stehen? Sollten nicht gerade Propheten irgendwie besonders gut von Gott behandelt werden? Sollte es ihnen nicht besonders gut gehen? Sollten sie nicht gerade ein schönes Leben haben? Haben sie es nicht irgendwie besonders verdient, dass Gott sich ihrer annimmt, dass Gott sie leitet und sie führt und es ihnen gut geht bei Gott? Wenn wir uns Propheten ansehen wie Jesaja, wie Jeremia, Daniel, Hosea, Hesekiel, all diese Propheten mussten so viel leiden. Leiden für Gott. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus bald wiederkommt und wir auf diese Propheten schauen sollen, weil Jesus bald wiederkommt, die sich voll für Gott hingegeben, hingegeben haben, die sich voll und ganz für Gott zur Verfügung gestellt haben und dafür Leiden auf sich genommen haben, aber gleichzeitig an ihm festgehalten haben, ihn nicht losgelassen haben, ist das so ein wichtiges Vorbild für uns, damit wir daraus lernen. Warum ist das so wichtig? Vielleicht nur zwei kleine Gedanken dazu. Zum einen, Leiden hat immer mit Sünde zu tun. Immer. Leiden hat immer mit Sünde zu tun. Ist es nicht so, dass wir uns bei Krankheiten und bei anderen Dingen uns immer wieder fragen, was habe ich jetzt falsch gemacht, dass Gott mich straft? Was habe ich jetzt verbrochen in meinem Leben, dass Gott mir diese oder jene Krankheit schickt? Und ja, manche Krankheit und mancher Leiden hat mit unserer persönlichen Sünde zu tun. Darauf wird Jakobus noch später im Brief eingehen. Aber das meine ich hier nicht. Christen leiden wegen der Sünde der Welt. Christen leiden wegen der Sünde anderer Menschen. Die Propheten Gottes mussten nicht all diesen, dieses Leid ertragen, weil sie selber vor Gott gesündigt hatten, sondern wegen der Sünde des Volkes. Sie leideten wegen den Sünden anderer Menschen. Das Leiden des Paulus, alles, was ihm geschehen ist, hatte nicht so sehr damit zu tun, was er alles verbrochen hatte, als vielmehr, dass die Menschen ihn gehasst hatten und versuchten, ihn immer wieder umzubringen und ihm Böses zu tun. Wie sollte es auch anders sein? Wie sollten wir in einer gefallenen, verdorbenen Welt leben, die Gott hassend ist, die Gott verabscheut, aber denen, die zu Gott gehören, sollte es dauerhaft gut gehen? Die sollten dauerhaft ihr Leben irgendwie genießen können auf dieser Erde? Nein, wir leben in einer völlig kranken Welt, liebe Geschwister, die weit weg ist, weit weg von Gott. Die gerade in diesem Augenblick förmlich von Gott wegsprintet, nichts von ihm wissen will. Die letzten christlichen Elemente unseres Landes und unserer Regierung werden immer mehr verdreht und als lächerlich dargestellt. Das System wird immer mehr antichristlich und feindlich Gott gegenüber selbst. Und die Gesellschaft entwickelt sich genauso wie das Land. Leiden ist etwas, das absolut zum christlichen Leben dazugehört. Und wir können Gott dankbar sein für die ganze Zeit, die letzten Jahrzehnte, die wir hier in unserem Land genießen konnten. Es ist ein Akt von Gottes Gnade, dass wir bisher von Verfolgung und von größeren Leiden als Christen bewahrt wurden. Aber wir sollten uns nicht täuschen. Das ist nicht der Normalzustand von Gottes Volk. Gottes Volk muss Leid ertragen auf dieser Erde wegen der Sünde der Welt. Und den zweiten Aspekt Leiden ist Christus ähnlich. Leiden ist Christus ähnlich. Petrus bringt es sehr gut auf den Punkt in 1. Petrus 2, Vers 21. Hier heißt es, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also Petrus sagt an dieser Stelle, dass es die Berufung. Ihr seid dazu berufen, als Kinder Gottes Leid zu tragen, zu leiden hier auf dieser Welt. Warum? Weil Jesus für uns gelitten hat. Weil Jesus diesen genau diesen Weg für uns gegangen ist, unsere Last und unsere Sünde am Kreuz getragen hat, unverdient. Und wir dürfen jetzt seinen Fußstapfen nachfolgen und immer mehr eins sein mit ihm, wenn wir selbst in unserem Leben leiden. Und Jesus hat ja übrigens genau diese Worte gebetet im hohepriesterlichen Gebet. In Johannes 17, Vers 14 betet Jesus, ich habe ihnen, also den Jüngern, dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Die Welt hat Jesus gehasst. Er hat ihn gehasst und anschließend hat die Welt auch die Apostel gehasst. Und so wie die Juden Jesus umgebracht hatten, wollten sie auch die Apostel umbringen. Und Jesus wusste all das und er hat es gesehen. Es ist sozusagen der natürliche Werdegang eines Christen, wenn er an Christus festhält, wenn er nah bei Christus ist, von der Welt gehasst zu werden. Und dennoch sehen wir, in so vielen Menschen, die voll und ganz für Christus gelebt haben, so eine Christusähnlichkeit, nicht wahr? Wenn wir an Stephanus denken, den ersten Märtyrer der Gemeinde, er wurde von den Juden gesteinigt nach einer unglaublichen Predigt. Die Predigt war wirklich gut und die letzten Worte, die Stephanus sprach, waren in Apostelgeschichte 7, Vers 59, ein Gebet. Und er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, entschlief er. Stephanus, er wird getötet von den Juden, die ihm etwas anhängen wollten, das er nicht getan hatte. Nach einer sehr eindrücklichen Predigt wird er umgebracht von genau diesen Menschen. Aber er stirbt nicht in seinem Zorn, er stirbt nicht in Rachegedanken, sondern in Liebe für genau diese Botschaft. Und er betet zu Gott, dass er ihn dieser Sünde nicht anrechnet, sondern sie retten möge. Und er übergibt sein eigenes Leben, sein Geist in die Hände Jesu, der wie Stephanus vorher beschreibt, der Himmel sich auftut und Jesus zur Rechten Gottes steht und ihn erwartet. Er war Jesus doch so nah, mitten in seinem Leiden. Er wurde doch so Christusähnlichen, auch in seiner Formulierung über seinen Tod, ganz ähnliche Worte, wie Jesus sie gesprochen hatte. Und darin war er Jesus so nah, nicht wahr? Wenn wir also zusammenfassend auf Vorbilder des Glaubens achten, stellen wir fest, viele hingegebene Christen haben meist so sehr gelitten, weil sie Jesus so ähnlich waren und weil sie Jesus in seinen Fußstapfen nachfolgen wollten und in einer völlig gottlosen Welt lebten. Nun, wir sollten uns nur vor dem, vor dem Rückschluss fernhalten, zu meinen, jeder, der nicht leidet, ist nicht Christus ähnlich. Wir haben viel Gnade erhalten in den letzten Jahrzehnten. Wir haben Vorbilder im Leiden und im Warten. Und als ein besonderes Vorbild führt jetzt Jakobus Hiob ein, was ein sehr, eine sehr interessante Gegebenheit ist. Denn Hiob wird im Alten Testament nicht zu den Propheten gezählt. Hiob wird nicht als Prophet gelistet, sondern sein Buch ist ein poetisches Buch. Es zählt unter der Literaturgattung der Poesie und der Weisheitsliteratur. Das ist der erste Grund, warum es merkwürdig ist. Der zweite ist, Hiob war gar kein Jude, er gehörte gar nicht zum Volk Israel. Hiob war ein Mann, der im Land Uz gelebt hat und nicht zu den Stammesvätern des Volkes Israel gehörte, auch wenn er vermutlich zur gleichen Zeit wie die Patriarchen gelebt hatte und das Buch Hiob vermutlich das älteste Buch der Bibel ist. Und dennoch ist Hiob ein Vorbild gewesen für die Juden, obwohl er nicht zu ihnen gehörte. Ein Mann, der wirklich leiden musste. Ein Mann, den Gott hat leiden lassen. Und dieser Mann ist zum Vorbild für die Juden geworden. Nun Jakobus sagt hier, was uns auch zum zweiten Punkt führt, der Predigt. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Vermutlich kennt jeder die Geschichte von Hiob. Wir kennen ja auch diesen Spruch von der Hiobsbotschaft, wenn jemand einen wirklichen Rückschlag erlebt und eine niederschmetternde Nachricht bekommt, eine Hiobsbotschaft. Dieser Mann war ein gottesfürchtiger Mann, der in einer Nacht eigentlich alles verloren hat. Seinen ganzen Besitz, seine Kinder, alles, was er hat, verliert er, aber er lässt nicht los von Gott. Seine Formulierung, seine Worte ist, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn, er lässt, überlässt es Gott. Er hält an seinem Glauben und an der Gottesfurcht und an der Gerechtigkeit fest. Und so entsteht die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum entsteht dieses Leiden in Hiob seinem eigenen Leben? Was hat Hiob gemacht, dass Gott ihm so etwas Böses antut? Nun, das ist eine berechtigte Frage, warum viele Menschen auf dieser Welt leiden. Warum das alles? Und die Antwort ist eigentlich ganz klar. Die Menschen müssen so viel leiden auf dieser Erde wegen der Sünde. Menschen leiden wegen ihrer eigenen Sünde und wegen der Sünde der Welt. Das ist ziemlich einfach. Wir leiden nicht deshalb, weil wir so gute Menschen sind. Es passieren nicht so schlimme Dinge auf dieser Welt, weil die Menschen so gut sind. Nein. Wegen unserer eigenen Verlorenheit, wegen unserer eigenen Verdorbenheit, wegen unserem eigenen Leben, dass wir weg von Gott gewollt, gelebt haben. Wegen unserem eigenen Egoismus müssen wir all das leiden. Deshalb ist die Schöpfung gefallen. Deshalb ist die Welt jetzt da, wo sie ist, weit, weit weg von Gott. Und deshalb ist das Leid da, nicht wegen Gott, wegen der Sünde der Menschen. Die Schöpfung befindet sich in einem gefallenen Zustand. Die Frage, warum Christen leiden müssen, das ist eine ganz andere Frage. Warum leiden Kinder Gottes oft mehr als andere? Warum haben oft Kinder Gottes so viel mit Krankheit zu kämpfen? Krankheiten, die sie manchmal nicht loswerden. Wieso verlieren bestimmte Menschen ihre Lieben in der Familie so früh, während gottlose Menschen oft so lange leben? Wieso leiden so viele Christen auf der Welt, Verfolgung, nur weil sie an Jesus glauben? Hiob musste all diese Dinge leiden letztendlich, weil Gott ein, eine Wette mit dem Satan am Laufen hatte. Gott war überzeugt, dass Hiob gottesfürchtig ist, aus seinem Herzen heraus. Es liegt nicht an all dem, was Gott ihm gegeben hat, sondern er tut es aus seinem Herzen heraus, wogegen der Satan die Überzeugung teilte, dass es an dem Reichtum, an den vielen Geschenken Gottes lag. Und um diesen Glauben auf die Probe zu stellen, ließ Gott Satan einen Spielraum im Leben von Hiob. Und er konnte in sein Umfeld hineingreifen, jedoch nur so, wie Gott es zugelassen hatte, nachdem Hiob sich in dieser ganzen Zeit nicht von Gott losgesagt hatte, sondern an Gott selbst festhielt, ging es in die zweite Stufe, dieses Leidens seiner Gesundheit. Auch hier bekam der Satan freie Hand, jedoch nur so, wie Gott es zugelassen hat. Und von all dem wusste aber Hiob nichts, nicht wahr? Hiob hat in dieser ganzen Zeit keine Warnung von Gott bekommen. Pass auf, da passiert bald was, ich habe da was mit dem Satan ausgemacht. Hat Gott ihm nicht gesagt. Er hat keine Warnung bekommen, er hat keine Erklärung bekommen. Er hat von all dem nichts gewusst oder geahnt. Und als er das mit seinen Freunden ausdiskutiert hatte und ins Hadern kam, kam selbst dort keine Erklärung über all das. Keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Alles, was er von Gott am Ende bekommen hatte, war eine gewaltige Demütigung. Und wir lesen diese Geschichte von Hiob mit dem Hintergrundwissen, was im Himmel passiert ist. Aber die Bibel zeigt uns nicht, dass Hiob von all dem etwas gewusst hatte. Zumindest lesen wir es nicht. Nun, Hiob hatte drei Freunde, die ihm sehr gut helfen wollten in seinem Leiden. Und wir lesen hier, ich lese diese Stelle einmal vor, weil sie wichtig ist. Hiob 2, Vers 12. Und die Freunde, als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden sieben Tage und sieben Nächte lang, und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Soweit haben die Freunde von Hiob alles richtig gemacht, sie haben seinen Schmerz geteilt, sie wollten ihn trösten, sie haben gebetet, sie haben mit ihm getrauert, sie haben sich zu ihm gesetzt und wollten ihm beistehen. Nun, irgendwann macht Hiob den Mund auf, und er fängt an zu reden. Und die Freunde fangen an, mit ihm zu hadern, und da gab es diese drei, diese drei Freunde. Der erste war der Eliphas, Und er war der Überzeugung eigentlich im Kern, dass Hiob all das leiden muss wegen seiner Sünde. Er sagt, Sünde zieht immer Strafe Gottes nach sich. Aber Hiob konnte diese Sichtweise nicht bestätigen. Er verstand zwar, ein Sünder zu sein, schon in den Gesprächen mit seinen Freunden, sah aber diese Strafe Gottes nicht als gerechtfertigt an gegenüber seiner Sünde. Und dann gab es einen, einen anderen Freund, der Bild hat, und dieser beschrieb das ein bisschen konkreter und sagt, dass Hiob all das leiden muss wegen seinem Stolz und wegen seiner Unbußfertigkeit, weil er fälschlicherweise an seiner Gerechtigkeit festhält und Gott ihn deshalb so strafen und züchtigen muss. Und der dritte Freund, der Zuffer, er ging noch einen Schritt weiter als beide und sagt eigentlich, die Strafe, die Hiob bekommt, ist viel zu mild, ist viel zu wenig. Hiob muss viel mehr leiden wegen seiner Sünde. Das nennt man gute Freunde heute. Und wir fragen uns, genau das haben die Freunde gemacht, nicht wahr? Sie haben das Handeln Gottes erklärt. Sie haben erklärt, warum musst du jetzt das leiden? Warum das alles? Uns treibt so oft die Frage des Leides nach dem Warum. Warum ist das so? Wobei das die falsche Frage ist. Wir sollten uns nicht fragen, warum all das Leid, sondern wir sollten uns fragen, wozu? Wozu all das Leid? Um das etwas zu erklären, will ich ganz kurz eine Begebenheit von Jesus vorlesen aus Johannes Evangelium, Kapitel 9. Hier geht es genau darum. Johannes Kapitel 9, die Verse 1 bis 3. Und als er, also Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Jesus antwortete, Weder dieser hat noch gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Die Jünger fragen hier, Jesus, wer hat, den Fehl, wer, hat, wer hat den Fehler gemacht, dass dieser Mann blind geboren ist? Und dieser Ausgangspunkt für das Leiden gefällt uns besonders gut, nicht wahr? Du hast gesündigt und jetzt gibt es einen harten, zornigen, strafenden Gott, der dich lieblos züchtigt und du musst klarkommen mit deinem Leid. Alles nur wegen deiner Sünde. Wir reden dann so, als ob so eine göttliche Fliegenklatsche von oben kommt und uns über alles fertig machen will. Wir suchen einen Schuldigen dafür und sagen, ja, du hast all das Leid, all das Leid auf der Erde wegen deiner Sünde. Und die Jünger fragen sogar, hat dieser gesündigt, dass er blind geboren ist? Ja, was soll denn dieser Mann im Mutterleib als nicht geborenes Baby verbrochen haben, dass Gott ihm das Augenlicht nimmt, bevor er auf die Erde kommt? Es macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte Gott ihn verdammen, blind geboren zu werden? Die Frage ist nicht, warum. Die Schrift redet an Stellen, warum wir krank werden, durch persönliche Sünde. Da geht später im Jakobusbrief drüber. Aber hier merken wir, Jesus beantwortet nicht die Frage nach dem Warum. Er umgeht sie eigentlich und sagt, niemand von diesen Personen ist schuld, dass er jetzt so geboren ist. Er beantwortet die Frage, wozu? An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Gott hat was im Leben von diesem Mann vor. Er will etwas in diesem Leben bewirken. Gott hat was vor mit ihm und deshalb ist er blind. Und Gott wird noch etwas tun, was wir dann auch sehen, was Jesus getan hat. Wie sieht es praktisch in unserem Leben aus? Im Leiden blicken wir fälschlicherweise oft auf unser eigenes Leben. Auf das, was wir falsch gemacht haben. Warum hat Gott das Leid jetzt zugelassen? Warum tut Gott das? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich bin doch gar nicht so schlimm. Und wir schauen uns viel weniger an. Was will Gott dadurch in meinem Leben erreichen? Was will Gott mir dadurch zeigen? Wie kann Gott sich durch diese Krankheit, durch dieses Leiden, durch die Schwierigkeiten, die ich habe, in meinem Leben verherrlichen? Mit der Frage, wozu, blicken wir nach vorne voller Hoffnung und richten unsere Gedanken auf Gott aus. Die Frage nach dem Warum richtet sich immer auf die Vergangenheit und beschränkt sich auf mich selbst. Und obwohl die Freunde von Hiob auf ihm herumgehackt hatten und seine Frau ihm sogar den Rat gegeben hat, sich von Gott zu trennen und zu sterben, hielt er an Gott fest. Und er hadert auch gewisserweise mit Gott. Er wollte an Gott festhalten und er wollte ihm die Ehre geben. Und Jakobus erinnert die Empfänger des Briefes, an dieses Verhalten zu denken, dieses Verhalten zu sehen. Ihr kennt doch die Geschichte von Hiob. Ihr habt doch gesehen, wie er ausgeharrt hat bis zum Schluss. Hat es sich für Hiob nicht gelohnt, durchzuhalten bis zum Schluss? Hat es sich für Hiob nicht gelohnt, zu warten, bis Gott sein Leiden beenden wird? Jakobus ermutigt uns, auf diese Propheten zu blicken, die einerseits so nah bei Gott waren, auf der anderen Seite genau deshalb so viel Leiden hatten. Mit dem Blick nach vorne, mit dem Blick darauf, wozu schenkt Gott uns dieses Leid. Mit dem Blick nach Gott hin, anstatt mit dem Blick auf uns. Darüber hinaus ist noch die wichtigere Frage, wer lässt dich leiden? Wer ist eigentlich verantwortlich für das alles? Wer kann all das Leid beeinflussen und lenken? Wer ist es, der dich leiden lässt? Und Jakobus lässt das Ganze hier an diesem Punkt, in dieser ermutigenden Geschichte über Hiob nicht enden, sondern er sagt, und ihr habt doch das Ende gesehen. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Jakobus will hier das Augenmerk darauf richten, was am Ende geschehen ist. Denn hier passiert etwas, sehr sichtbares, was weder im Buch Hiob noch woanders in der Bibel auf diese Weise erklärt wird. Wir sehen in dieser ganzen Geschichte von Hiob das Herz Gottes. Gottes Herz. Gott war das Leiden von Hiob nicht egal. Er hat all dieses Leid gesehen. Und hier wird Gott beschrieben als ein Gott, der inniges Mitgefühl hat. Er hatte Anteil an dem Leiden von Hiob. Gott hat sich in gewisser Weise mit den Leiden von Hiob identifiziert. Auf ihn geachtet. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt dieser Predigt. Die Frage nach dem Wer im Leid zu stellen. Wisst ihr, im Leiden stellen wir uns immer die Frage nach uns selbst. Warum muss ich all das erleiden? Warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Warum muss ich jetzt durch diese schwere Zeit gehen? Warum hat Gott das jetzt so geführt? Das ist nicht die richtige Frage. Was hat Gott in all dem vor? Was tut Gott in meinem Leiden? Die Augen auf Gott gerichtet in unserem Leiden und nicht auf uns selbst. Ist Gott auf meiner Seite, wenn ich leide? Wer ist Gott für mich? Ist Gott ein liebender Vater, der es gut mit mir meint? Oder ein zorniger Gott, dem ich als Sünder gegenüberstehe? Oft wird Gott so dargestellt, als wäre es ihm egal gewesen, was mit hier passiert, als ob das irgendwie ein Spiel mit dem Satan gewesen wäre. Aber Jakobus widerlegt hier diese Sichtweise und sagt, nein, so war es nicht. Ihr habt das Ende gesehen, was Gott getan hat. Ihr habt das Ende gesehen, Gott war voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Dieses Wort Mitgefühl ist es wert, einen kurzen Blick darauf zu werfen. Dieses Wort Mitgefühl kommt im Griechischen nur an dieser einen Stelle vor in Jakobus 5. Und es beschreibt dass Gott nicht nur ein bisschen Mitleid hatte, sondern er war überfüllt mit innigem Mitgefühl. Er hatte, er hat mit seinem ganzen Herzen darauf geblickt, mitleidend hat er Hiob angeblickt. Und dieser Unterschied zwischen dem Wort Mitleid, das die Bibel auch kennt, ist, dass dieses Wort Mitgefühl vielmehr beschreibt, dass es durch Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt. Es war nicht nur ein Gefühl, eine Emotion, was Gott hatte, sondern es ist durch sein, sein Wesen in Barmherzigkeit zum Ausdruck gekommen. Gottes Mitgefühl für Hiob wurde dadurch sichtbar, dass er ihm Barmherzigkeit gegeben hat. Wie geschah dies? Nachdem die Freunde von Hiob kläglich versagten, ihm irgendwie helfen zu können, ihn zu trösten und stattdessen viel mehr Schaden angerichtet hatten, kam ein anderer, jüngerer Mann, ein Mann namens Elihu und dieser wies Hiob zu Recht, er hat erst gewartet, bis die weisen Männer ausgesprochen haben und als dort nichts Gescheites rüberkam, hat er sich eingeklinkt in diese Konversation und hat geredet und er wies Hiob und seine Freunde zu Recht, dass sie Ehrfurcht vor Gott brauchen, dass sie Gott nicht herausfordern sollen, dass Gott immer Recht behält. Und mitten in dieser ganzen Situation von Elihu, der diese Worte über Gott ausspricht, bereitet Gott sein Eingreifen in die Geschichte Hiobs vor, in die Leiden von Hiob. Und Gott spricht durch eine Gewitterwolke zu Hiob und stellt ihm unglaublich viele Fragen. Unglaublich viele Fragen, die Hiob alle nicht beantworten kann. Und Gott demütigt diesen Hiob genau dadurch, indem er einen eindrücklichen Einblick in das Wesen Gottes bekommt. In Gottes Größe, in Gottes Macht, in seine Herrlichkeit, in seine Majestät. Und ich will einmal nur die Einleitungsworte vorlesen aus Hiob 38, wie Gott anfängt, ihm Fragen zu stellen. Hiob 38, Vers 2. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Und wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Darauf folgen viele weitere Fragen. Worin besteht die Barmherzigkeit Gottes? Gott, Gott antwortet bei Hiob nicht, nicht auf diese Frage, warum all das, sondern Hiob bekommt die Möglichkeit, einen Blick auf Gott zu bekommen. Das beendet sein Leiden. Nicht die Antwort nach dem Warum, sondern er konnte Gott sehen. Er bekommt einen Einblick in die Größe Gottes. Gott zu erkennen, ihn zu sehen, über sein Wesen und seine Werke zu staunen und in seinem Herzen tief gedemütigt zu werden, als er erkennt, wer bin ich, dass ich mich auf die Stufe Gottes stelle, wer bin ich, dass ich meine, mein Leiden wäre das Größte überhaupt auf dieser Welt. Hiob wird in seinem Übermut und seinem Stolz gedemütigt, indem Gott ihm gestattet, Gott selbst zu sehen. Und Hiob, seine Reaktion auf das Wesen Gottes ist nicht mehr Gerechtigkeit, ist nicht mehr ein Überzeugt davon Sein, ich bin gerecht, ich habe das alles nicht verdient. Nein, sein, seine Reaktion ist Demut. Seine Reaktion ist Sündenerkenntnis. Hiob demütigt sich tief unter Gottes Hand und er wagt nicht mehr zu reden. Er wagt nicht mehr, seinen Mund aufzumachen, weil er Gott gesehen hat. Weil am Ende dieses ganzen Leidens ein großer, herrlicher Gott steht. Und anschließend, nachdem Gott sich ihm so zeigt und Hiob sich so sehr demütigt, schenkt Gott ihm wieder Söhne und Töchter und den doppelten Besitz von allem, was er hatte. Das Warten und das Leiden von Hiob hatte sich ausbezahlt, weil Gott ihm diese Gnade gegeben hat, weil Gott sich über ihn erbarmt hat, weil Gott sich ihm gegenübergestellt hat, und ihm gezeigt hat, wer er ist. Gott ist nicht einfach distanziert geblieben, fern weg von Hiob. Nein, er kam auf die Ebene von Hiob, um ihm für sein Leben und für sein Leiden die Augen zu öffnen. Letztendlich drehte sich für Hiob nicht die Frage, warum muss Hiob all das erleiden, sondern wozu gebrauchte Gott das Leiden in Hiob seinem Leben, um sich groß zu erweisen damit Gott über allem die Ehre behält, damit Hiob zum Staunen über Gottes Wesen kommt und er ihm nah sein kann. Darin besteht das Mitgefühl, die Barmherzigkeit Gottes in Hiob ein großes Gottesbild zu bewirken. Und wenn wir unseren Blick darauf lenken, vor allem durch das Buch Hiob, auf das, was Christus erleiden musste und welchen Weg Christus für uns gegangen ist, Sehen wir, wie viel Mitgefühl Barmherzigkeit Gott darin hat, nicht wahr? Ich will dazu Verse vorlesen, die ich vorher schon angestoßen hatte, aus 1. Petrus 2, Vers 21. Ich lese sie noch mal vor und auch die weiteren Verse bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt, zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Nicht nur hier, Hiob ist ein besonderes Vorbild für uns, wenn es um Leiden und um Warten geht, sondern vor allem und über allem unser Herr Jesus Christus, der über allem steht. Er hat nicht gesündigt. Er musste nicht zurecht gewesen werden von Gott. Es hat ihm nicht an einem Gottesbild gefehlt. Dennoch wurde er gedemütigt. Jesus sündigte nicht, Jesus redete keine falschen Worte, er schmähte nicht, er drohte nicht. In allem Leiden, sagt Petrus, übergab er sich Gott selbst. Dieses Vorbild gilt uns nachzufolgen, nicht wahr? Wenn wir in Leidenssituationen stehen und uns danach sehen, so bei Christus zu sein, wir sehen in uns danach, dass Jesus kommt, so dürfen wir an diese Worte denken. Jesus übergab sich in seinem Leiden dem, der gerecht richtet. Es ist nicht unsere Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen auf dieser Welt. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, für ein gutes und erfülltes und fröhliches Leben hier auf der Erde zu sorgen und zu haben. Nein, nur weil Jesus genau diesen Leidensweg gegangen ist, können wir diese Frage nach dem Wozu beantworten. Die Frage nach dem Warum ist gar nicht so entscheidend. Wir sind Sünder. Jesus wollte die Menschen retten und es gibt noch viele andere Gründe, warum Jesus kam. Doch die Frage ist, wozu? Wozu musste Jesus all diesen Weg gehen? Er trug unsere Sünde an seinem Leib, an diesem Kreuz. Warum? Damit wir für die Sünde sterben können. Damit wir geheilt werden können. Damit wir durch seine Wunden Heilung erfahren können. Dazu ist all das passiert. Ohne diese Leiden von Jesus wäre für uns dieses Mitgefühl Gottes nicht entscheidend. Wäre diese Barmherzigkeit für uns gar nicht da gewesen. Gottes Mitgefühl für uns Menschen bestand darin, uns in diesem ausweglosen und hoffnungslosen Leben zu sehen und seinen Sohn auf diese Welt zu schicken, der für uns leiden muss. Musste. Es, gab keinen Weg, kein, es gab keinen anderen Weg, als dass genau das passieren musste. Er musste diesen Leidensweg für uns gehen, damit wir leben können. Er ließ seinen Sohn unsere Strafe leiden. Du warst Gott nicht egal. Gott hat auch deinen hoffnungslosen Zustand gesehen. Gott wollte auch dich retten. Und in unserem Leiden dürfen wir auf diesen liebevollen, mitfühlenden und gnädigen Gott sehen, hoffen und blicken, voller Hoffen und Staunen, einfach durch diese Tatsache ermutigt zu werden, weil Gott so ist. Du musst nichts tun, damit dein Leiden besser wird. Du darfst einfach daran glauben, dass Gott so ist, dass er genau das für dich getan hat. Gott ist nicht weit weg. Gott kann ganz nah sein. Er sieht unser Herz, der weiß alle Dinge. Und noch schöner, Gott zeigt in unserem Leiden sein eigenes Herz für seine Kinder. Er hat das größte Leiden, sein Sohn, geopfert, damit dieses Leiden, das wir erfahren, nicht ins Verderben führt, sondern in seine Arme. Direkt zu ihm. Wir müssen nicht immer denken, dass Gott uns strafen will. Wir müssen nicht immer denken, dass es ungerecht wäre oder ein Zeichen von Gottes Ferne, wenn wir Leid in unserem Leben hätten, wenn wir schwere Zeiten durchleben müssten. Auch wenn Gott sich manchmal für uns in solchen Situationen weit weg anfühlt, und wie diese schweren Zeiten durchleben, dann dürfen wir in all dem sehen, Jesus Christus, unser Erlöser, kennt sich besser aus mit Leiden, besser aus mit Ungerechtigkeit, besser aus mit Sünde, als hier ein anderer Mensch. Wenn ich in meinem Leiden mit Jesus verbunden bin und wenn ich mit den Leiden von Jesus verbunden bin, Anteil an ihm habe, bin ich ermutigt, werde ich ermutigt, habe ich Trost und habe ich Hoffnung für alle anderen Leiden, die in mein Leben hineinkommen. Und wenn wir leiden und in all dem Leid auch Jesus erwarten, ist Hiob für uns ein gutes Vorbild. Er hat nicht losgelassen, er hat an Christus festgehalten. Er hat sich genau daran geklammert, dass Gott sein Leiden beenden wird, dass Gott ihn sieht in seinem Leiden. Und auch wir dürfen an diesen unerschütterlichen Grundfesten des Evangeliums und der Wahrheit festhalten in dem Wissen. Wir haben einen Mitfühlenden. Wir haben einen barmherzigen Gott, der ein schönes Ende bereiten wird. Und wir dürfen die Ewigkeit bei ihm verbringen und wir warten auf ihn. Wir warten auf ihn, dass er wieder kommt. Ich will die Predigt mit einer Geschichte von, von einem Christen abschließen. Polycarp, der ein Jünger von Johannes war, und er starb im Jahr 155 nach Christus, den Märtyrertod für Christus. der er wurde eine Zeit lang versteckt und da gab es so ein paar, ein paar Sportspiele. Und dann haben, alle, haben die Menschen gerufen, ja hol den Polycarp, wir wollen sehen, wie er mit, mit wilden Tieren kämpfen muss und so. Und ich lese einen, einen Teil dieser Geschichte vor. Als sie die Hescher entdecken, erschrickt Polycarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bittet die Verfolger um eine Stunde Aufschub und Gebet. Und er seinen Feinden ein kleines Mal. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor den Stadthalter. Das schaulustige Volk wartet bereits auf besetzten Plätzen. Der Prozess beginnt. Der Stadthalter fordert den Bischof auf. Schwöre, und ich werde dich freilassen. Lästere deinen Christus, Polycarp antwortet. Schon 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich hier erlöst hat, lästern? Der Statthalter, schwöre beim Glück des Kaisers. Polikarp, vernimm mein offenes Bekenntnis. Ich bin Christ. Ich habe wilde Tiere. Ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Lass sie kommen. Wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lass ich dich vom Feuer verzehren. Du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt, bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts der ewigen Strafe das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Nun schreit das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf. Polykarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen aber schon vorbei sind, wird der Kreis zur Feuerstrafe verurteilt. Das aufgebrachte Volk schleppt Holz und Reisig aus Werkstätten und Bädern herbei und schichtet es um den Verurteilten herum auf. Man will ihn annageln, doch er erklärt, lasst mich so. In der mich für das Feuer bestimmt hat, wird mir auch Gnade geben, unbeweglich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Wie einst die drei Männer im Feuerofen wird Polycarp durchs Feuer nicht versehrt. Im Gegenteil, die Umstehenden empfinden einen Wohlgeruch wie von Weihrauch und kostbarem Gewürz. Der Scharfrichter muss ihnen anschließend den Todesstoß geben. In der ersten Christenheit sind Menschen oft so gestorben, wegen ihrem Glauben an Jesus aber dieser Polycarp macht nicht den Eindruck, dass er irgendwie besonders traurig über sein Leiden war. Nein, weil er Gott so nah war, weil er Christus so nah war. Für in dieser ersten Christenzeit war das eine besonders gute Möglichkeit zu missionieren. Denn Christen sangen Loblieder, während sie verbrannt wurden. Ihre eigenen Henker segneten sie, anstatt ihn zu fluchen. Polycarp konnte Christus nicht verleugnen, weil Christus so kostbar für ihn war dass er sich sogar auf dem Scheiterhaufen in seiner Hand geborgen in den Händen Gottes wusste. Ermutigt uns das nicht, noch viel mehr auf diese Leiden des Christus zu blicken, voller Ermutigung in unserem Herzen auf Jesus zu schauen und uns dieser Tatsache auch heute im Blick vom Abendmahl neu bewusst zu werden, wie Petrus das sagt, denn ihr wart Schafe. Ihr wart Schafe, die in die Irre gingen, die weit weg waren, aber ihr konntet euch bekehren. Zu wem? Zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Früher waren wir in die irregehenden Schafe, jetzt haben wir den besten Hirten, den es gibt. Lasst uns heute auch dieses Abendmahl feiern, dem wir uns neu bewusst werden, worum es im Leiden geht. Dass das größte, herrlichste und schönste Leiden in Christus war, dass Gott voller Mitgefühl und Barmherzigkeit ist, auch uns gegenüber. Amen. Lasst uns noch aufstehen, ich will noch mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir schauen auf dein Leiden und wir sind so dankbar für all das, was du für uns getan hast. Dass du dich nicht gewehrt hast, dass du all die Schande, die Schmach, die Trennung von Gott, all das erleiden musstest für uns, Herr. Wir danken dir, dass wir dadurch leben können. Wir danken dir, dass wahre Gerechtigkeit nur in dir zu finden ist. Dass du die Sünde der Menschheit getragen hast, Herr. Wir danken dir, dass wir auch heute zu dir kommen dürfen. Dass wir auch heute unsere Sünden neu vor dir bekennen können, Herr. Und dass du vergibst. Wir danken dir für diese Stelle aus Jakobus und beten so sehr, dass wir in richtiger Weise warten. Dass wir Leiden nicht scheuen, weil wir egoistisch sind, sondern weil wir dich lieben, wollen wir auch bereit sein, dieser Berufung nachzukommen, zu leiden, wenn du es so führen magst, Herr. Hilf uns, jede Situation und jede schwierige Zeit des Leidens aus deiner Hand anzunehmen. In In allem zu deiner Ehre zu leben, Herr. Und so führe du unsere Herzen auch jetzt in dieses Abendmahl hinein, dass wir an, an das denken, was du getan hast und unsere Herzen wirklich dadurch gestärkt, ermutigt und getröstet werden, hinblickend, Herr, zu dir. Amen.